0: Patron geliyor! Merhabalar, LTTŞT'nin 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağdaş. Bugünkü bölümümüzün adı Kendine Kötü Davran. Bir insan kendine neden kötü davranmayı seçer? Sanırım yani en basit cevabı kendinden memnun değilse... Bir başkasının kötü davranmasıyla aynı sonuç bu. Demek ki siz de kendinizden memnun olmayabilirsiniz. Peki bu memnuniyetsizlik durumlarında ne yapmak gerekiyor? Birincisi depresyona girebilirsiniz. Fakat depresyona girmek özellikle bunu öğrendikten sonra hakikaten bende de bir değişim yarattı. İnanç Ayarım podcastleri var dinlemenizi tavsiye ederim. İnanç Ayar 10... İkinci bölümünde galiba şöyle bir şeyden bahsediyor. Depresyon diyor ki aslında bizim benliğimizin, şu zamana kadar oluşturduğumuz benliğimizin yıkımından dolayı bir depresyona giriyoruz. Demek ki bu proje tutmamış. Ortada bir sıkıntı var ve o proje tutmamış ve biz depresyona girmişiz. Diyor ki bu bir işaret aslında diyor. Demek ki bizim artık yeni bir projeye başlamamız lazım kendi adımıza. Dolayısıyla depresyon aslında iyi bir şey, bir işaret ve daha önceki projenin başarısızlığı yeni projeye de başlangıç için bize zemin hazırlayan, bize bizi aslında motive etmesi gereken bir süreç. Biz o süreç, boyun, o süreç boyunca aslında kendimizi tekrar sorguluyoruz. Kendimize tekrar sorular sormaya başlayacağımız bir evreye doğru gidiyoruz. Amacı zaten o sürecim bu. Eğer o süreci biz aslında farkında olmadan yaşıyorsak da aslında bu da kötü bir durum. Çünkü çevreden bir etki gelmiyorsa, kendimiz bir etki yaratmıyorsak bu uzun sürebiliyor ve bundan çıkmakta biraz sıkıntılı oluyor. Çevrenizde sizin ee, şöyle söyleyeyim Çevrenizde özellikle sözlerinin dikkate, dikkate alacağınız insanlar olması gerekiyor sizi eleştirecek insanların olması gerekiyor ki kendinizin eksiklerini e, gidermenizi sağlayacak bir takım hareketlerde bulunmanız gerekiyor İşte bu da ancak e, farkındalıklı oluyor birinin ya da kendinizin oto kontrolle farkındalığınızın olması gerekiyor ya da dışarıdan bir kişi size bu farkındalığı tetikleyecek Peki e, Sonuçta kendimize kötü davrandık, bir depresyon süreçine girdik, buradan çıkmaya karar verdik diyelim. Bu arada biraz konuya herhalde balıklama daldım. Daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz bazı şeyler vardı. Biz bir çıkış yolu aradık, bir şirket açtık ve bu şirketin bir temellerini atmamız için de kendi amaçlarımızı öncelikle sorgulamaya başladık, kendimizi tanımaya başladık. Kendi yolumuzu çizmeye başladık fakat işte bugünkü konuyla bağdaştıracağım şey şu, bizim şu ana kadar mevcut yeteneklerimiz aslında bizi daha ileriye götüremiyor olabilir. Yani bizim bakış açımızı daha fazla genişletmemiz lazım. Yaptığımız işlerde özellikle insanlardan bir şeyleri farklı yapıp bizim ön plana çıkmamız için bizim kendimizdeki eksik noktaları tespit edip bunları geliştirmek üzerine çalışmamız gerekiyor. Mevcut iş hayatlarımızda maalesef e, bu kadar geniş alanı ve farkındalığı bazen bulamıyoruz. Şöyle söyleyeyim, zaten daha önce çalıştığımız mevcut iş hayatının günlük otomatikleşen işlerini yapmaktan aslında biz başka şeylere odaklanamadığımız için kendimizle ilgili farklı konularda daha e, yeteneklerimizi geliştiremedik. Aynı kaldık. E, Bence zaten yani en büyük aslında çalışma hayatıyla ilgili sıkıntı da şurada. Siz bir yetinizle bir işe giriyorsunuz. Fakat eğer bulunduğunuz ortam sizden daha fazla, daha fazlasını istemiyor ve bunun de size bir alan vermiyorsa, bu alandan kastım aslında öğrenme platformu. Öğrenebileceğiniz kişiler, kendinize zaman ayırma. Eğer bunları iş yerinizde siz bir şekilde elde edemiyorsanız, Dolayısıyla öğrenmeniz duruyor, köreliyorsunuz. Sizin ancak sürekli bu motivasyonunuzu yüksek tutup akşamleyin eve geldiğinizde de bir takım yeteneklerinizi ee, parlatmanız gerekiyor. Örnek vereyim mesela e, İngilizcenizi geliştirmek istiyorsunuz. İş yerinde belki bu platformunuz var, belki yok ama yer yoksa bile akşam eve geldiğinizde buna ciddi bir zaman ayırmanız gerekiyor. Bilgisayar yeteneklerinizi belki bir program dalında geliştirmek istiyorsunuz. Bunu, buna zaman ayırmanız lazım. Dolayısıyla bunun da motivasyonu olması lazım. Eğer iş yerinde sürekli onu yapacak bir alan bulamıyorsanız. Şimdi dolayısıyla aslında bu yeteneklere neden ihtiyacımız olduğunda biraz konuşmak istiyorum. Şimdi sürekli kendimizi geliştirmemiz söyleniyor. Kendimizi geliştirmemiz için de kötü davranmamız kendimize gerekiyor. Yani kendimize kötü davranılmanın motivasyonu şu, eksik olduğun noktaları farkında olup bunları geliştirmek için bir adım atmak. Friedrich Nietzsche'nin bir sözü, bir yığınlar içerisinde farklı olmak isteyen kişi kendine kötü davranmalıdır, kendine rahat davranmayı, hedonist davranmayı bırakmalıdır diyor. Bunun da tabii ki nedenlerinden bir tanesi bahsettiğimiz gibi aslında yeteneklerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bunun da birinci koşulu zaten çalışmak. Çalışmak, öğrenmek. Bunlar zaman harcanacak konular, çok fazla zaman harcanacak konular, çok fazla pratik isteyen konular. Dolayısıyla bunları, bunlara zaman ayırmıyorsak, bunlar için bir motivasyon duymuyorsak bizim öğrenmemiz, bizim bakış açımız... Kısıtlık alıyor. Peki az önce söylediğimiz gibi neden öğrenmemiz gerekiyor? Neden, neden, neden? Yani bunu doğal olarak soruyorsunuz. Neden daha fazla sürekli kendimi geliştirmem gerekiyor? Yani basit bir cevabı var. İş hayatında çalışıyor da olsanız, kendi işinizi yapıyordu olsanız bunun cevabı çok basit. Yani günümüz koşullarında artık biz şunu geçtik yani... Sanayi devrimini geçtik sanayi devriminde aslında belli bir işi yapan aynı kişiler daha çok isteniyordu ki o adamlar yer değiştirebilsin basitçe biri çıktığında diğeri gidebilsin günümüzde ise bunun tam tersi var sizin sürekli kendini geliştiren sürekli yeni fikirler yaratan bir birey olmanız gerekiyor ve bunu da olabilmeniz için de kendinizi geliştiriyor olmanız lazım. Ee, şöyle bir zaten hani etrafınıza baktığınız zaman içinde bulunduğunuz şirketlerin düzenleri de zaten şu şekilde işler. Ee, para kazanılır ve o para yatırıma harcanır. O yatırımla iş daha büyür ve daha çok iş yapılır ve bu böyle sürüp gider. Bu bir zincir. Bu bir kapitalist düzenin aslında temel taşı bu. Şirket para kazanacak. O şirket e, o parayı yatırıma dönüştürecek. O yatırımla büyüyecek. O da yatırım yani o büyümeyle daha fazla iş yapacak. Şimdi bu Zaten içinde bulunduğunuz ekonomik sistem içinde bulunduğunuz çalışma ortamları şirketler bu büyümeyi sürekli göstermek zorunda bu büyüme onların zaten merkezi motivasyonu e peki hiç büyümeyen hep aynı kalan bir e, beyaz yakalıyı özellikle bu mavi yakalı da olabilir bu arada artık bir e, beyaz yakalıyı bir ofis çalışanına şirket neden muhafaza etmek istesin? Zaten şu anda dediğimiz gibi alternatifler çok fazla ve bu adam sürekli aynı işleri yapmaktan dolayı zaten bir körelme evresinde olacağı için de ee, o kişi yavaş yavaş aslında konumunu kaybetmeye doğru gidecek. Yani kısaca şirket bile kendini sürekli geliştirme için uğraş, uğraşırken sizin bunun için kafa yormamanız, bunun için bir motivasyonunuzun olmaması sizin yerinizin ee, yarın ya da öbür gün ee, başka biriyle dolacağını işarettir. Şimdi peki biz eğer bu motivasyonu elde etmekte güçlük çekiyorsak bunları ne yapmamız gerekiyor? Ya zaten hani bu yayınları dinleyen birinin motivasyon eksikliğini çektiğini düşünemeyiz. Sadece bunu şunun için söyleyebilirim etrafınızda yakınlarınızda motivasyon eksikliği gösteren insanlar vardır ve bunlara bu insanlara nasıl yaklaşacağınız aslında önemli bir konu. Çünkü siz aynı motivasyonu gösterebilirsiniz fakat onlar gösteremez ve onlarla bir iş ortaklığı e, ileride yapmak isteyebilirsiniz ya da onları bu depresyondan çıkartmak isteyebilirsiniz. Nasıl yaklaşmanız lazım? Öncelikle e, tekrardan öğrenme sürecine girmesine yardım etmeniz gerekiyor. Bu onun sevdiği bir konu olabilir. Bu yeter ki bir öğrenme sürecine tekrardan ama başka şimdiye kadar yaptıklarından Farklı olarak. Bunda çok fazla örnek verebiliriz. Mesela spor yapmayı öğrenmeye başlayabilir. Sağlıklı beslenmeye başlamayı öğrenebilir. Ama bunun için kendi bir şeyler yapması gerekecek. Etrafından onu uyaran, hadi gel şuraya gidelim, hadi gel şunu yiyelim, hadi bak şunu yapalım diyen birileri olmadan tamamen kendi kararları, kendi sorularıyla bir cevap arama durumu. Onda bir şeyleri tekrardan o nöronların tetikleyecek, o öğrenme çarkı açılacak zihnindeki. Bu gerekli öncelikle. Bu öğrenme çarkı içinde, yani şöyle söyleyeyim, siz ona istediğiniz kadar kitaplar verin. istediğiniz kadar YouTube'dan işte motivasyon şeyleri izletin, filmler izletin. Yani bazı noktalar var insanda işte bunun neden öyle olduğunun kökünü algılamak gerekiyor. Ya bazı insanlar onu tetikliyor, ya hayatta bazı işte duyduğu sözler onda bir yankılanma yapıyor. Ama bunun cevabını o insan kendisi bulacak. Eğer ee, depresyona girmesi gerekiyorsa da depresyona girecek. Çünkü bu aslında iyi bir şey. Ona sadece belki de söylemeniz gereken tek şey, senin depresyonun iyi bir şey. Bu sana bir işaret. Demek ki bazı şeyler yolunda değil, o zaman bazı şeyleri yoluna koymak için. Bir şeylere başla, harekete geç. İşte bunun sinyali depresyon. Ve bunu belki söylemeniz gerekli. Ve belki bunu başka yerlerden de duyması gerekli. Bunu kendiniz için de söylüyorum. Yani siz de bunu hissediyorsanız bunu uygulayabilirsiniz. Fakat öncelikle bundan çıkmak için konfor dediğimiz konfor alanından çıkmaya başlaması gerekiyor. Çünkü o, alan, o alanda durdukça hiçbir harekete geçmiyor. Konfor alanından çıktıktan sonra bir korku zone dedikleri, fear zone dedikleri, korku alanı var. Bu korku alanın içerisinde bizim bahanelerimiz var. Bu bahaneler mesela yeteneksizlik üzerine olabiliyor. Ben bu bunu yapma konusunda yetenekli olduğumu düşünmüyorum. Ya da işte başka bahaneler üretiyor. Ya da başkalarının düşüncelerini, olumsuz düşüncelerini çok fazla e, içselleştiriyor ve bu onu adım atmakta korkutuyor. Yani bir eleştirilme korkusu var. Bu alanı e, iyi idare etmek gerekiyor. Aslında bu alan alanı, e, korku alanını e, çok fazla yok etmemek gerekiyor. Çünkü bu eleştiri, kendinizle olan e, eleştirileri e, sıcakta tutmanız gerekiyor. En azından bir şeyler aşamaya gelene kadar. Şimdi biz bu alanı geçtikten sonraki diğer alanımız işte öğrenme alanı dediğimiz yer. Burada işte bazı problemlerle karşılaştık ve artık çözmeye bakacağız bunları nasıl çözebiliriz. Bunları çözmemiz için bizim yeni yeteneklerimize ihtiyacı var. Yeni yetenekler sahibi olmamız gerekiyor. Ve bu... Burada açıkçası kendimize yeni bir alan yaratmaya başlıyoruz. Bu öğrenme alanı dediğimiz, öğrenme yeri dediğimiz alan. Şimdi çalıştığımız iş yerlerinde bizim bu alana sahip olma belki de ihtimaliniz yok. Dolayısıyla bunları boş zamanlarınızda yapmanız sizi bu öğrenme bölgenizde daha ileriye taşıyacak, daha hızlı ilerleyeceksiniz ama zamanınızı alacak bir konu. Ve işte bu öğrenme ee, ne kadar artık artarsa siz doluyorsunuz. Siz bir şeyler artık e, anlatmaya başlıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Artık hani çok okumak, çok bilmek size bazı şeyleri artık aktarmaya yöneltiyor. Ya da bir harekete geçmeye yöneltiyor. İşte bu tam istediğimiz şey. Harekete geçmeye başladığınız anda amaç Peşinde koşmaya başlıyorsunuz. Daha fazla artık hayal kurabiliyorsunuz. Çünkü e, onun e, artık şeyleri sağlam, temelleri daha sağlam. Çünkü bir hayali kurarken aslında onu nasıl yapabileceğinizi ya da yapamayacağınızı da anlamaya başlıyorsunuz. Ve kendinize yeni hedefler koyuyorsunuz. En güzel tarafı da burada. Yani daha önce koyamadığınız hedefler koymaya başlıyorsunuz. Ve daha sonra da bu hedeflere bir şekilde adım atmaya başlıyorsunuz. Bu ufak da olabilir. Ee, bilemiyorum ama bir şekilde buna başlıyorsunuz. Dolayısıyla kendimize kötü davranmak aslında bizi bulunduğumuz yerden çıkarmak için birinci adım. Daha sonra bunları öğrenme ve ilerleme alanları olarak genişletiyoruz. Şimdi bu konuda mesela bir örnek vermek istiyorum. Benim çok sevdiğim filmlerden bir tanesi. E, Whiplash. Whiplash'i tekrar hatırlayalım. Orada bateri çalmak e, tutkusu olan bir genç var. Ee, ve bir okula kayıtlı ve bu okulun da aynı zamanda e, bir üst sınıfı var ve bu üst sınıfta daha e, yetenekli daha profesyonel çalan insanların bulunduğu bir yer ve buranın da bir yöneticisi var bir hocası var işte bu Fletcher dedikleri e, kişi filmi izlemeyenler vardır muhakkak ama Fletcher'ın e, oradaki pozisyonu şu e, o bir yönetici o bir Koray yönetiyor Orkestra yönetiyor fakat e, tavırları tarzı sert bir adam yani karakteri çok sert çok keskin köşeli net bir adam ve dolayısıyla şimdi bunu müzik e, açısından değerlendirirsek Fletcher sert bir müzik hocası e, oradaki bizim bataristim oğlanın da adını hatırlayamadım e, oğlanın da oradaki pozisyonu kendini geliştirmek isteyen bir genç olmak tutkuları var dinlediği hayran olduğu insanlar var amaçları var. Amaçlarına ulaşmak için de bir yoldan geçmesi lazım. Fletcher zaten işte böyle yetenekleri arayan bir adam. Bunların yolları kesişiyor ve Fletcher bunu kendi grubuna alıyor. Fakat o grupta da daha ilk günden yani adamı resmen ağzına ediyor. İlk başta aslında yumuşak davranıyor fakat dediğimiz gibi... Keskin bölgeleri var adamın ve o bölgeleri sen geçtiyse bunun hakikaten de sana çok net bir şekilde cevabını veriyor. Çocuğu baya bir beter ediyor o gün. Şimdi burada çocuğun iki çıkışı var. Ya pes edecek ya da hatalarından ders alacak. Ve o çocuk kendine kötü davranmaya başlıyor. Kendine acı çektirmeye başlıyor. Çok enteresan bir gelişim süreci başlıyor o anda. Farkındalığı başlıyor. Ve adamın sadece gözüne girmek için, tekrardan o fırçaları o grubun içerisinde yememek için çalışmaya başlıyor çocuk. Daha fazla çalışmaya, hatta ellerini kanatırcasına davul çalıyor sürekli. Fakat adamın baskıları her gün artıyor. Yani tatmin edemeyeceğiniz bir adam karakteri sürekli baskı yapıyor, sürekli baskı yapıyor. Hatta birkaç kişiyi birbirine kırdırarak seni ilerletmeye çalışıyor. Ve işte o ana karakterimiz de zaten işte bu yolda sürekli bir yerlere çarpıyor ama bu çarparken de aslında gelişiyor farkında olmadan ve çok enteresan bir noktaya denk geliyor. Pes etme noktasına. Pes ediyor karakter. Bu pes etme noktasından sonra aslında amaçlarından da koptuğunu hissediyor yavaş yavaş. Çok fazla tabii bu detayları anlatmayacağım ama diğer anlatmak istediğim yeri hemen zıplayacağım. Pes ettikten sonra, bir zaman sonra bunlar tekrar karşılaşıyorlar. Çünkü işte Fletcher başka bir barda çalıyor ve o da dinlemeye gidiyor. Tabii tesadüf. Çıkmıyor da dinliyor, oturuyor adamın bitmesini, performansının bitmesini bekliyor. Bittikten sonra zaten Fletcher onu görüyor. Gel bir oturalım diyor ya falan filan. Oturuyorlar ve orada konuşmaya başlıyorlar. İlk defa belki de dostane bir sohbet ediyor orada. Çünkü artık hocalık vasfından çıkmış. O gerilim ne bileyim yani o tansiyon yok orada. Fletcher'ın dediği orada çok güzel bir şey var. Benim orada yaptığım işi aslında kimse anlamadı. Ben orada sadece bir grubu yönetmiyorum. Yani herhangi bir diyor ki işte yani eline şey alan maymun da sallayabilir çubukları. Önemli değil bu. Ben orada insanları ön plana çıkarmaya çalışıyorum, yeteneklerini parlatmaya çalışıyorum ve bunu yapmanın tek yolu da onları sürekli çalışmaya sevk etmek. Ve bu yöntemi sert olduğunu kabul ediyor ama bunun başka bir yolunun da olmadığını söylüyor. Çünkü diyor ki bir insana işini iyi yaptığını söylersem bu onun için aslında kötülük olacak. Çünkü o işin daha iyi yapılabileceği hakkında bir motivasyon vermiyorum. O yüzden de zaten bu kadar baskıya, insanları bu kadar limitlerine kadar itiyorum diyor. Şimdi çok uzattım belki ama benim hakikaten de çok değer verdiğim bir konu bu. Benim böyle insanlara da çok fazla saygım var. Mesela Steve Jobs'ın kitabını da okursanız, Walter Isaac yazdığı kitabı. Orada da zaten Steve Jobs'ın aslında en büyük yöneticilik özelliğinin insanları limitlerine taşımak olduğundan bahseder. Olduğu gibi bir işi kabul etmeyip daha ileriye bu işin götürebileceğine inanıp insanları insanların yeteneklerini sınırlarına kadar zorlamaya çalışır ve bu onun en başarılı yöneticilik özelliğidir ve bu sayede iyi ürünler ortaya çıkartıyor. Ben buna açıkçası e, önem veriyorum ama bunun tabii ki çok ince bir dengesi olduğunu da biliyorum çünkü kendi hayatımdan da yaşadım bu baskılar sizi demoralize edebiliyor. Eğer karakteriniz hakikaten de çok sağlam ve o amacı şöyle söyleyeyim, o amaca doğru gittiğinizi hissettirmesi lazım insanın. Bu da motivasyonla alakalı. Üstünüzün, yöneticinizin neyse. Çünkü sürekli bir baskı, baskı, baskı kopmaya yol kopmaya yol açacak ve amacınızdan çıkacaksınız. Pekala. Bugünkü bölümümüzde biraz uzattık. Sonuna geldik. ltd.sht.zoho.com mail adresim anchorfm/ltd@eytan voicemail gönderebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.